Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här är Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. I den här podden får du följa min graviditet vecka för vecka. Och även om allas graviditeter ser olika ut och allas förlossningar ser olika ut så tror jag ändå att kunskap ger trygghet hos de allra flesta. Och det är därför vi har den här podden, för att kunna sprida rätt information baserat på fakta och forskning så att du kan bli så trygg som möjligt i din graviditet. För en sak som har gjort mig väldigt osäker på Ja, men hela förlossningen, det är ju att jag vet ju inte vad som händer. Jag vet inte vad kroppen gör, jag vet inte vad barnmorskorna håller på med och jag vet inte alltså, vad som kommer att hända. Därför kommer vi nu i tre poddavsnitt i rad prata om de olika förlossningsfaserna. Och den här veckan börjar vi då med den första fasen som heter latensfasen. Men först pratar vi om fostret och vad som händer där inne i magen i vecka 26. Varmt välkomna till podden Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Det är jag som är Sofie. Och det är jag som är Anna. Och vi följer ju Almas graviditet vecka för vecka. Ja, det stämmer. Och det här avsnittet, det spelar vi in på länk faktiskt. Så att jag sitter här i Stockholm i en poddstudio och Anna och Sofie sitter i era hem, eller hur? Ja, vi sitter stämmer. i en garderob just nu. <laughs> ja. I min lilla glädjegarderob och myser här. Mysigt. Och vi har nu kommit fram till vecka 26, Alma. Ja, det, det känns verkligen som att det går fort nu. Men vad är det som händer med barnet nu? Nu, nu är barnen ungefär 37 cm långt och väger knappt ett kilo. Och din limoder har nu vuxit så den översta delen av limoden finns mellan din navel och ditt nedersta revben. Så pass mycket har det vuxit nu. Det, det här kan du nog känna lite själv också Alma. Mm, ja, men det är ju hårdare i, i vissa delar av magen, absolut. Men sen finns det också gott om plats för barn att röra på sig nu. Och oftast är det ju full aktivitet, framförallt på kvällarna. Och när det här barnet är så där aktivt, barnet sträcker på sig och sparkar mot insidan av din mage. Och då utvecklas dens muskler. Mm. Det är ju fortfarande så här att huden är för stor i förhållande till barnets kropp. Och 
Vi har ju pratat om att det lagras mycket fett och det fortsätter att lagras mer och mer fett desto mer veckorna går just nu. Ja, för om man tänker så här 37 cm, den ska ju vara liksom 50 cm när den är klar, men den ska väga tre gånger så mycket. Ja. Men jag ska fortfarande inte äta mer glass och fett och sånt, eller? <laughs> Nej, utan den, den får ju den näring den behöver utav det du äter. Ja, att ens. Ja, ja, man kan undra sig ibland. Ja, det gör jag. Ja. Det hur, mår du, hur mår du annars då? Eh, jo, men jag mår bra. Eh, jag tycker nästan faktiskt att jag mår bättre nu. Eh, jag har ju haft ja, men lite så här stel i höften och, och lite så. Eh, speciellt när jag har suttit stilla en lång tid. Och sen ska liksom gå upp att det då gör lite extra ont för att jag är liksom lite stel eller något. Eh, men nu tycker jag att det liksom försvinner lite eh, och blir lite lättare. Det är så kul Alma, för vi har ju frågat varje vecka, och hur mår du nu? Och vi får ofta svaret, jo men jag mår bra. Ja. Det är väl någon gång det har varit li- lite illamående. Ja. ja. Och Nej, annars har det varit väldigt bra i din graviditet. Ja, och jag är så, så glad över det. Men det var också ja. någon som sa det, att så här, mår du bra de första tolv veckorna, då kommer du må bra det hela liksom. Mm. Ja, det stämmer. Relativt att man kan säga så. Men det är så kul när vi möter alla gravida eh, runt om här och vi får så mycket meddelanden från er lyssnare som vi är så tacksamma för. Och det är många som beskriver det här att eh, man har en liknande resa med dig Alma. Mm. Och att det är så skönt att de kan kan liksom gå in och jämföra sig med de svaren som vi ger till just dig. Mm. Och som ger dem en trygghet i sin graviditet. Och det är ju vi jättetacksamma och glada för. Det är precis därför vi har den här podden. Ja, absolut. Och sen är det ju de kvinnorna som har en, en avvikande graviditet. Eller som har en, en kämpig graviditet. Och det är klart, där får man ju gå in och ge lite mer specifika personliga råd. Mm. Men man är ju jättevälkommen att skicka meddelande till oss- på vårt Instagram och då kan man gå in på barnmorskorna Anna och Sofie och skicka ett meddelande. Man kan också skicka ett mejl till Sofie och Anna at outlook.com. Ja. Men annars då Alma, är det något du funderar på som du vill liksom ta upp den här veckan? Ja, men det är ett par saker. Det första som jag har tänkt på det är att jag ofta, alltså en eh, gång om dagen minst, så får jag hicka. Men jag får bara liksom en hicka och sen är det klart. Jaha, en liten hick bara. Ja. Vad lurigt. Ja. Eh, ja, jag skulle nog tro att det är den här tryckande livmoden som, eh, som orsakar den här förändringen. Och att du kan få en liten hicka. Eh, och framförallt så säger man nog att man kan få det mer under andra hälften av sin graviditet- på grund av just det här ökade trycket som limoden gör. Mm. Ja. Ehm, annars så tror jag liksom inte att ehm, det är någonting annat som är utöver just ehm, det. Ehm, sen har jag blivit väldigt känslig mot lukt. Ehm, i, f- alltså, I den mån att jag mår illa av lukt. Och det har jag inte gjort tidigare. Jag har känt jättestarka lukter- men det har liksom inte påverkat mig. Och det är till och med folk som har sagt typ så här. Oh, oj, nu är det någon som röker här bredvid. Är, är det okej? Okay? Och det är så här, ja, alltså det, det luktar ju äckligt. Men det är ingen fara liksom. Eh, men nu är det verkligen att jag mår fysiskt illa av lukten. 
Jobbigt. Ja, och, och jag kan till ja. exempel inte äta havsgrejer. Alltså typ, jag älskar ju musslor. Men det tog jag på en pizza härom, häromdagen. Och jag, bara, jag fick liksom bara bort med den så fort som möjligt. Mm. Och samma med så här lax och sånt där. Att det, det är jättekänsligt. Ja, alltså en del, för en del så är det ju så här att alltså, en del står inte ens ut med doften av sin egen partner. Ja, det så kan det vara, eller så är det liksom doften eller lukten av mat som de egentligen tycker jättemycket om som du pratar om med, med havsgrejer som du tycker om annars. Mm. Och en del kvinnor får något som man kallar för doft cravings. Mm-hmm. Alltså mer att du får begär efter en viss doft. Är det ja. något du, du liksom har känt av kring det? Mm, inte som jag kommer på på rak arm. Eh, men jag har alltid liksom... Det, det är väl i och för sig inget speciellt. Men att så här, vissa dofter är, gillar man extra mycket. Eh, men nej, inte så att jag har fått en, en doftcraving. Men jag vill gärna lukta på saker. <laughs> alltså. <laughs> man, man pratar mycket, eller mycket, men det pratas lite omkring det här. Varför, alltså... Hur luxinne påverkar graviditeten. Och det är inte helt klart varför det påverkas av graviditeten. Men en del beskriver det som att det är en urgammal försvarsmekanism. Om du kan tänka dig att det är liksom någonting som hjälper dig. Så det ska hindra dig för att få i dig sånt som inte är bra för fostra. Ja. Exempelvis, ja, men, om du tänker vad det gäller doften av cigaretter, alkohol. Och frukt som har besprutats med bekämpningsmedel och sådana saker. Men, mm. men det här är inte klarlagt alls. Men det pratas det mycket om. Om det kan vara en urgammal försvarsmekanism. Ja, för det är, skulle ju vara lite logiskt med tanke på att det är liksom fiskgrejer. Och man vet ju att det är lite så här känsligt att man, man kan lätt bli magsjuk av så här, havsgrejer som inte har tagits hand om på rätt sätt och så vidare. Um. För det var också en sak som gjorde mig så illamående. Det var att eh, jag hämtade barnkläder hos en kompis som ville ge, bli av med och ge bort lite. Eh, mm. Och då hade de stått i hennes källare. Och jag tror att det måste ha varit mögel generellt i källaren. För det var också så här, direkt när vi satte den i bilen. Alltså jag var typ tvungen att hålla andan hela vägen hem. För att det var så illa. Ja, ja det är lite lustigt alltså hur kroppen kan nästan försvara sig att det här är inte okej okay för, för ditt barn. Um, så att det finns nog en viss förklaring i det där att um, det är som en liten försvarsmekanism. Men när det gäller just känslighet mot lukt så kan ju det här komma och gå. Mm. En del känner det ju tidigt i graviditeten. En del kan nog ha det ganska plant och inte känna så mycket. Sen kan det ju komma och gå. Um, och det här kan ju hålla på ända tills du är alltså fullgången. Att det är vissa saker som gör att du mår illa eller liksom inte kan äta vissa, vissa saker. Mm. Sen Alma är ju jag lite nyfiken på det här med gravidstyrka. Ja. Jag vet ju att du har börjat träna med Courtney. Ja. Eh, ja. Jättespännande Hon gästade ju eh, podden här För två avsnitt sen tror jag eh, Och eh, det var väldigt inspirerande Och jag blev superpepp Och jag hörde av mig till henne 
eh, mer eller mindre direkt och, och haffade en direkt efter podden och sa att så här, ah, jag, jag vill börja träna för dig. Eh, dels för att jag känner, jag har ju den här förlossningsrädslan och jag vill eh, känna kontroll över min kropp. Jag tror absolut att det kan hjälpa mig. Eh, så då har jag börjat eh, träna med henne. Mm. Fantastiskt kul ja. Och just att eh, När du säger förlossningsrädsla Så tänker man ja, men Courtney är ju en PT Alltså hon är ju En personlig tränare Men skillnaden när vi ska prata med Courtney Och gravidstyrka Vad gällande förlossningsrädsla Och gravida kvinnor är ju faktiskt att hon Anpassar sin träning Till just förlossningen Mm på ett helt annat sätt som jag och Sofie inte har sett hos några andra. Mm. Nej. Det är det som är den största skillnaden och det fantastiska med just Courtney och hennes gravidstyrka. Ja, har man inte lyssnat på det avsnittet så rekommenderar jag att göra det. För att det är också liksom lite så här empowering att bara veta liksom vad man kan göra med sin kropp och hur man kan påverka sig själv. Liksom. Och då Verkligen. kanske då börja träna också. Eh, ja, om man vill det. Men, mm, nej men det känns jättebra. Så att hon har gett mig eh, bra verktyg. Och eh, jag får liksom som en läxa. Så att jag går dit kanske varannan eller var tredje vecka. Eh, och eh, sen så får jag en, en läxa hem. Och så tränar jag hemma. Eh, och sen ja, får jag en liksom nytt schema då. Lite då då. Mm. Ja, du börjar förbereda en hel del nu Alma för förlossningen hör vi. Ja men alltså vecka 26 det är inte så långt tid kvar. Nej. nej. Och det, när det gäller just träning eh, och i den här delen av graviditet om vi ska jämföra med dig Alma. Eh, för att efter vecka 20 så rekommenderas ju ingen träning som ställer för mycket krav på just rörlighet och avancerad träning. Och man ska försöka undvika hopprelaterad träning och sådär. Så det här är ju jättebra Alma att du har tagit hjälp av en, en poet tänkte jag säga. Men en, en jätteduktig tjej som har det här som sitt arbete som vet hur hon ska anpassa dig och din graviditet i träningen. Mm. Så att om man inte är van att träna tidigare, man känner liksom efter vecka 20 att jag har fått energin tillbaka, jag vill det här. Då ska man ju tänka på just vad det är man tränar. Och de flesta gym har ju en sån här introduktion eh, om man blir medlem. Och då kan man ju prata med den PT och säga så här, ja men eh, jag vill börja träna för jag är gravid. Och då antingen så har de säkert någon som är extra duktig på gravidträning där. Eller eh, så får man liksom... Ah, Ta det i beaktning. För att det Courtney gör det är ju att hon ger mig ganska lätta vikter. Och hon liksom frågar efter varje övning om det känns okej okay och hur det känns. Och så eh, innan varje övning frågar hon också så här, ah, men hur brukar du, eh, är det här okej? Okay? Nej, det är jättebra. Fantastiskt bra. Och kul, kul att höra Alma. Mm. Och det känns som att du växer och växer mer liksom i det här med förberedelserna och tankarna. Och vi har ju pratat mycket med dig om det. Mm. Jag vill göra allt jag kan för att det här ska bli så bra som möjligt. Um, och jag jobbar verkligen hårt på det. Alltså, mm. <laughs> verkligen. Ja, du, ja. Det är helt, helt fantastiskt att du ger dig själv de rätta förutsättningarna. 
Mm. Verkligen bra Alma. Det är verkligen så kul att få följa med dig på den här resan och se din utveckling här. Mm. Men jag är fortfarande jätte, jätterädd. Men jag tror också att det är... Jag har ju aldrig varit med om en födsel förut. Jag vet inte riktigt vad som händer. Och idag ska vi ju försöka bena ut det här. Så idag ska vi ju prata mer om latensfasen. Vi kommer nu att komma in lite mer på förlossningsprat och försöka guida dig Alma och ni som lyssnar. Guida er genom den här världen om man säger. Vi vet ju att får ni rätt information då, då blir ni mer trygga och ni ger er själva de rätta förutsättningarna. En förlossning är ju uppdelad i olika faser. Vi tänker vi tar det från början och i kommande avsnitt så kommer vi liksom fortsätta med de andra faserna. Men den första fasen, alltså förlossningens första fas, den kallas för latensfasen. Att vara i en latensfas innebär att förlossningen är på väg att starta igång och att sammandragningen har en påverkan på själva livmoderstappen och sen även den här modermunnen som ska öppna upp sig. Och under din graviditet så kommer din livmoder att dra ihop sig då och då. De här sammandragningarna av livmodern är en del av graviteten och det är helt normalt om det inte är så att det påverkar din livmoderstapp. Och det är för att den förbereder sig så den ska bli så stark och uthållig när det väl är dags för förlossningen. Latensfasen innebär att det är första delen i förlossningen. Målet i latensfasen är att du ska starta upp med sammandragningar- Målet är sen att livmodertappen ska mjukna, den ska förkortas och den ska börja öppna upp sig. Verkarna kan vara långa, en del kan vara korta, en del kan ha 20 minuter mellan verkarna, en del kan ha 30 minuter. Så det man beskriver i en latensfas är just den här oregelbundenheten. Att en verk kan vara 30 sekunder lång. Du kan ha en vila på fem minuter. Det kommer en verk till som kanske är en minut lång. Sen har du en vila på 10 minuter. Det här är en oregelbunden bild och då är du i latensfasen. Där har jag en fråga. Mm? Hur många verkar ska man liksom räkna för att veta om alltså hur oregelbundet det är? Säg att man får tre på rad som är liksom regelbundna? Man brukar säga att man ska ha tre till fyra eh, verkar på tio minuter för att liksom komma in i den aktiva fasen tillsammans sen med några mer kriterier som vi kommer prata om i nästa avsnitt. Men när du, när du frågar nu liksom, om, säg att du har tre stycken som är regelbundna men att du fortfarande är i latensfasen då kommer de inte fortsätta vara regelbundna. För det är just som Anna säger att Just den här oregelbundenheten och då pratar vi liksom under en längre tid. Man märker det här rätt så tydligt. Och just det här att verkarna är kortare i latensfasen. En, en förlossningsverk brukar vi säga eller är ungefär 60-90 sekunder. I latensfasen så är de mycket mycket kortare. Och när man får de här verkarna i latensfasen, de här sammandragna i latensfasen så kan de vara jätte. Det jobbiga. 
Vi, vi kan även kalla den här latensfasen för en tålamodsfas. Men såklart så är man ju alltid välkommen att ringa till oss för att få rådgivning så man ska känna sig så trygg som möjligt. Och då gör ju vi tillsammans upp om du behöver komma in för en bedömning eller inte. Mm. Sen kan det ju vara så här Alma att en latensfas kan starta med sammandragningar. Det kan också starta med att du får en blödning, en så kallad täckningsblödning. Och det kan också starta med att du får en vattenavgång. Det här är väldigt, väldigt olika. Och vattenavgången när vattnet går. Ja, precis. När vi pratar just om blödning och täckningsblödning så innebär det att när du får de här oregelbundna sammandragningarna så påverkar ju de din livmodertapp att den blir förkortad. Och i din livmodertapp så finns det blodkärl som brister. Det är helt normalt, det är inget som är farligt. Så en täckningsblödning är någonting som ingår i latensfasen och det är ett tecken på att livmodertappen börjar att förkortas. Och hur mycket pratar vi där och vilken konsistens och färg och lukt? Och... Det är lite slämmigt, det är lite slämblandad blödning. Det ska aldrig vara en blödning som är mer än en mensblödning, alltså att du blöder igenom en binda, en vanlig binda. Okay. Men det är helt normalt att man börjar blöda lite grann i uppstarten av latensfasen. Mm. Och det är ju också alltid så att om man får en blödning så är det ju bra att kontakta oss på förlossningen så vi tillsammans kan bedöma hur stor den här blödningen är. Men det är, som Anna säger, normalt med en blödning. Och det brukar vara ett bra tecken när man får den där täckningsblödningen. Då liksom är det, ja, nu börjar det hända saker där nere. Mm. Som jag sa förut, Alma, så kan man också starta med en vattenavgång. Vilket innebär alltså att ditt vatten går. Mm. För en del så är det så att man får en vattenavgång och så får man inga verkar. För en del som går vattnet... Och efter det så känner man kanske lite mer molande mänsverk. Man känner att man får lite mer oregelbundna verkar. För en vattenavgång är ju idag en igångsättningsmetod. Vad, vad menas med det? För det som händer när man får en vattenavgång är ju att man frisätter de här prostaglandinerna som påverkar ditt förlossningsarbete. Men det här är väldigt olika. Vattnet kan gå, man får inga verkar, man får avvakta. Men det viktiga är att du alltid ska kontakta din förlossningsavdelning om du misstänker en vattenavgång. Så att vi kan guida dig och hjälpa dig vidare för vidare vårdkontakter helt enkelt. Och hur mycket vatten pratar vi här? Är det liksom en deciliter eller är det en liter? Nej, man pratar inte om någon mängd vatten vid en vattenavgång utan misstänker man att vattnet har gått då ringer man in till oss då brukar vi be dig att sätta på dig en binda och då ser man rätt så snabbt liksom om den här bindan fylls inom ett par timmar det är svårt att säga om det kommer en deciliter eller tre deciliter det är jätteolika jätte hur, hur mycket vatten det är som kommer men det som är samma för alla är att om vattnet går så kommer liksom kroppen fortsätter att producera vatten så det kommer liksom rinna lite av och till hela tiden fram tills du är förlöst. Aha, så vattnet tar inte slut? Nej, precis. Det bildas nytt. 
Okej, okay, för det är ju någonting som jag absolut tänker. Att man har x antal, jag vet inte om det är en eller två liter vatten. Och sen när det försvinner, då, då ligger bebisen där som en liksom torr fisk och bara, är det jag? Mm. Får man en vattenavgång så gör man såklart åtgärder. Man kan ju inte vänta en vecka så. Utan det är ju inom en rimlig tid för att, man, för att det ska fylla på sig såklart. Så att det inte ska bli som du är jätteorolig för nu att det ska ligga torrt. Mm. De flesta, det ser nog lite olika ut men jag tror att det är relativt samma riktlinjer i Sverige. Man går ju efter SFOGs riktlinjer. Och säg att du får en vattnagång Alma. Mm. Du har inga verkar. Du ringer in till mig på förlossningen. Och jag kommer ju fråga dig vissa frågor då. När vattnet gick. Jag kommer att fråga hur vattnet såg ut. Vilken färg det var på vattnet. Var det liksom lite blodtillblandat? Var det klart? Eller var det lite grönfärgat? Och det här vill vi veta. För vi vill veta om barnet har bajsat i vattnet eller inte. Och då brukar vattnet vara lite grönfärgat. Mm. Det, det vill vi ju helst inte att det ska vara. Men är det så att... Ja, Vattnet har gått. Det är genomskinligt, lite blodtillblandat. Jag kommer fråga dig om barnet rör sig som vanligt. Vi säger att barnet rör sig som vanligt. Du har ingen feber. Då kan du avvakta hemma och invänta spontant verkarbete. För det är klart att det är absolut det bästa. Och du kan vänta hemma en ja, 14 timmar har vi som liksom referensvärde. Men sen får man komma in för en kontroll. Och då gör vi en kontroll med CTG där vi kollar barnets hjärtljud och vi kollar dina verkar. Vi ser så bebisen mår bra. Sen kan, får man komma tillbaka dagen efter för samma kontroll. Kontrollerar även så att du inte har feber. Vi tar även en alltid på vattenavgångar utan verkar en vaginalodling för att se om det är några bakterier. Och varför vi tar tempen där för att se så att du inte ska få någon infektion eller någonting. Och skulle liksom allt se bra ut då kan man vänta på tills man blir gångsatt. Och då har vi 48 timmar, alltså två dygn som en gräns. Men då har det kommit nytt vatten. Ja, precis. Då liksom kommer det ju nytt vatten hela tiden. Barnet ligger ju skyddat i din mage, i din limoder. Ligger också skyddat i den här ballongen kan vi kalla det då, med vatten runt sig. Mm. Och när vattnet går, då är det ju inget skydd upp till barnet. Mm. Då ligger den ju inte i den där skyddade ballongen längre. Så det som är risk med att det liksom blir en vattnagång och det går flera dagar. Risken är då infektion. Mm. Och infektion på bebisen då. Att mm. det kommer in bakterier. Så om man ska avrunda lite just vad latensfasen innebär. Så innebär det att målet är att limodertappen ska utplånas. Och man ska starta upp i regelbundna sammandragningar. Och målet under den här latensfasperioden om man säger. Det är att man ska försöka vara hemma så länge som det går. Och varför vi liksom rekommenderar att man ska vara hemma just i den här fasen. Det är ju på grund av den, att man kanske känner sig tryggare i hemmet. Men det här är ju också jätteolika. Alla känner sig ju inte trygga hemma. Men det kan bli väldigt länge på sjukhus om man är på sjukhuset. För en latensfas kan ju vara mellan några timmar upp till dygn. Mm. Och det kräver mycket tålamod under den här fasen. Men det är ju också en väldigt, väldigt nödvändig. 
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Del av själva förlossningen, för det är nu det börjar på att träna sig inför det aktiva öppningsskedet. Och är det så att du hamnar på förlossningen- vill vi nämna, säg att du hamnar på förlossningen för exempelvis en induktion, en igångsättning. Då kommer ju den här latensfasdelen som alltså kunde vara från några timmar till dygn. Då kommer ju den ske inne på förlossningen. Det här är många som inte har med sig faktiskt när de kommer in till oss. Utan det blir mer att vi var inne i tre, fyra dygn på förlossningen. Men då är det så att latensfasen sker inne på förlossningen då. Den mm. som egentligen sker hemma. Mm. Förstår du hur vi menar då? Ja, precis. Och det är, i latensfasen är det liksom väldigt, väldigt viktigt att försöka ta det så lugnt som möjligt. Försöka att ha avslappning, vila. Försöka äta, dricka så mycket som man orkar. För när du sen kommer komma in i den aktiva fasen så kommer du inte orka det. Mm. Och du kan, du kan själv inte påverka längden på din latensfas. Det är inte att du ska springa i massa trappor för att få igång förlossningen. Då är det mer snarare tvärtom. Vila och mys så mycket som möjligt så att du skapar massa, massa oxytocin. Som vi har sagt att oxytocin är ju vårt förlossningshormon. Massa lugn och ro. Massa av det där. Försök liksom att bunkra upp dig nu och ladda inför det som komma skall. Och då är det ju väldigt viktigt att partnern också försöker att vila så mycket som möjligt. För resan kan bli lång och då är det väldigt skönt att ha fått den där sömnen i början i alla fall. Jag har hört väldigt många som är ute och promenerar och, ja. och så. Men det rekommenderar ni inte eller? Nej, vi rekommenderar vila och sömn. Ta vara på det för det kommer inte bli så mycket av det i senare skede. Nej. Och och just det där hormonet oxytocin, det är vårt naturliga hormon. Så det, det frisätts ju också vid sammandragningar, men det hjälper dig också att slappna av. Och det är också smärtlindrande det här oxytocinet. Och du kommer att känna, om du har massa av kroppens egna oxytocin så kommer du att känna dig mycket, mycket tryggare. Och du kommer kunna vila och du kommer spara energi till, tills du kommer i den aktiva fasen. När det gäller just promenader och aktivitet i latensfasen så är det ju givetvis helt okej okay att ta en promenad. Gå ut och få syre och ny energi och kraft. Men jag vill inte att du tar en promenad i för rask tempo bara för att du är stressad, vill få igång ditt förlossningsarbete. 
Då är det bättre att du tar en promenad för att du tycker att det är skönt. Att det är någonting som ger dig kraft och energi. För då producerar du de här hormonerna på ett helt annat sätt än att få igång ditt stresssystem. Jag har också hört en del som liksom gör alltså, utfall för liksom att typ, hjälpa barnet ner. Ja, det stämmer. Du kan absolut få göra utfall. Men då pratar man mer om den aktiva fasen för att hjälpa barnet att rotera ner i bäckenet. Mm, så i latensfasen ska man bara vila? Det äta. tycker jag låter mycket bättre. Ja. <laughs> och sen är det så för att få barnet att rotera ner det då du behöver ha de regelbundna kraftiga sammandragningarna. Då är det ju det ger effekt med utfallen. Mm. <laughs> så under latensvatten så kan man bara vara hemma, vila, äta. Men ni säger också att det gör väldigt ont. Ska man liksom proppa i sin massa alvedon och, och vad, vad kan man göra för att det, det ska liksom inte göra så ont? Ja, när man pratar om smärtlindring i latensfasen eh, så ska man ju börja med just saker som inte är medicinska. Och här pratar vi ju om till exempel värme. Och det kan ju vara värmekudde. Det kan vara ett varmt bad. Det kan vara en varm dusch. Jättebra smärtlindringsmetoder i latensfasen. Sen pratar man ju också om massage. Närhet. Som ger dig oxytocinproduktion i kroppen. Sen pratar man ju om medicinska metoder som man kan använda under latensfasen. Och här är det till exempel alternativ som just alvedon, som du sa Alma. Mm. Och alvedon är helt okej okay att använda under latensfasen. Det är ingenting som är farligt. Och man kan ta två stycken alvedon, alltså två stycken tabletter 500 mg var sjätte timme. Det du inte ska ta är ju i prentablett, alltså ibuprofen. Det vi rekommenderar som ett komplement till den här icke-medicinska behandlingen och den medicinska behandlingen är ju till exempel föda utan rädsla. Avslappningsövningar, andningsövningar och föda utan rädsla är ju ett komplement till den smärtlindringsmetoden som du använder dig av. Det här är väldigt viktigt och vi pratar väldigt mycket om att föda utan rädsla är ett komplement till den smärtlindringsmetoden som du värder och använder dig av. Om du skulle få all smärtlindring som finns, du har en stark smärta, du är rädd och stressad, så tar ju smärtlindringen bort smärtan, men den tar ju absolut inte bort din rädsla, din ångest och din stress, mm. det gör ju till exempel då föd utan rädsla som hjälper dig att hantera de känslorna. En annan sak som är väldigt vanligt och väldigt bra i latensfasen som smärtlindring som man kan använda sig av hemma och som man även kan ta med in till förlossningen och använda sig av under förlossningen, det är ju tensapparaten. Och vad är en tensapparat? <laughs> Tens står för transkutan elektrisk nervstimulering. Och det är så att man, man sätter plattor, små små plattor som liksom 
genom de plattorna så går det elektriska stötar som, som man sätter på de ställen man har ont. Så att har jätte, jätte ont i ländryggen. Då kan du sätta de här plattorna på ländryggen och så går, skickas det impulser och man kan styra den där apparaten själv med hur mycket man behöver ha. Och det som man generellt rekommenderar det är att sätta de här elektroderna precis där det är ont eller strax över eller strax in till det området som smärtar mest. Det är en väldigt bra smärtlindring och den här kan du som sagt vara, ha med dig under hela din förlossning. Det låter lite som en sån här abtronic. <laughs> ja. <laughs> ja, det är inte riktigt samma sak. Nej. <laughs> <laughs> Men det låter lite som en abtronic. Ja, hur som helst. Vart får man tag på en sån här då? Och när ska man plocka ut den? Det vågar inte jag riktigt svara på hur det ser ut runt omkring i landet. Men den som kan svara på det är ju den barnmorskan man går hos på barnmorskomottagningen. Sen kan det vara så här att man kommer in till förlossningen för att man behöver ha mer smärtlinjning än just det Anna har pratat om som man har använt i hemmet. Och om man känner att inte den är tillräcklig och man kommer in till oss, då brukar vi faktiskt erbjuda morfin. Mm. Och många frågar ju då, morfin är inte det farligt för barnet? Och så googlar man på det. <laughs> och, och det är, vi skulle ju inte ge någonting till dig eller till dig som är gravid som skulle skada barnet av något slag. Vi vet att morfin påverkar barnet i magen. Men det är om barnet kommer komma inom två timmar. Då ska man inte ge morfin. För då kan det påverka andningen på barnet. Men i en latensfas. Du kommer in till oss. Vi ser att barnet mår jättebra på en CTG. Du har inte sovit någonting. Du har provat allting hemma som du kan göra. Då kan det vara så att, man, att du får en, antingen en tablettmorfin. Av oss. Och den kan du åka hem med. Eller så är det så att du får stanna kvar på förlossningen och får en injektion morfin. Och då brukar man liksom bädda ner kvinnan så att hon får vila. Och det här morfinet, det tar ju liksom inte bort verkarna men det tar udden av smärtan i verkarna. Och det ges en hel del morfin. Det är, väl, det är en bra smärtlindring men den är också bara bra om det är så att man har komplement till det. För jag menar, kommer du in i jätterädd och får en morfintablett och blir hemskickad och är fortfarande lika rädd hemma, då kommer den där morfintabletten inte hjälpa dig alls. Mm. Så det är ju väldigt viktigt att vad man än ger för medicinsk smärtlindring så är det ju så himla bra att man har något komplement till det som får dig att känna dig trygg. Det är ju det viktigaste. Men vad finns det för liksom för- och nackdelar med att ta morfin? Det är ju fördel att ta morfin för att lindra smärtan så att man ska kunna vila. Nackdelarna skulle väl vara om man får morfin men samtidigt är jätterädd. Då, då kommer det inte hjälpa ändå. Sen är det klart att det är biverkningar på morfin. Du, du kan bli illamående av morfin. Ofta så får man en illamående tablett samtidigt som man får den här morfintabletten eller morfinsprutan. Får du morfin och förlossningen går jättesnabbt så kan barnet vara påverkat när det kommer ut. Men då pratar vi om att förlossningen ska ske inom ungefär två timmar. Mm. Och om det är så så är vi förberedda på det och ger ett läkemedel till barnet som gör att morfinets effekt försvinner och inte påverkar barnet. Om man ska prata positiva effekter med morfin är ju att 
man kan få en väldigt bra utveckling av latensfasen och starta upp i en aktiv fas väldigt fint när man får morfin. För att det vi kan se är ju att kvinnorna får hjälp med smärtlindring, de får vila, de hjälper kroppen att, eh, att bli liksom avslappnad. Och när man är avslappnad så bildar man ju oxytocin. Så det är många delar här som är positiva med morfinet. Men varför ger man inte det då till liksom alla? Om jag ringer in och säger så här, ah, jag har fått en vattenavgång. Varför är det så här, okej, okay, perfekt. Men då skriver vi ut eh, morfin till dig. Så tar du det när det börjar liksom göra ont ordentligt. Man kan inte bara ge morfin i förebyggande syfte. För då kommer man ju kanske inte ha så mycket morfin att ge sen när det väl behövs morfin. Och man kan inte ge hur mycket morfin som helst. Så det, det som rekommenderas är ju att man ska ta morfin när man behöver det. Säg att du har en vattenavgång och, och ringer inte oss men du har inga sammandragningar. Då är det dumt att komma in och få morfin. Utan det är bättre att du kommer in till oss när du behöver ha hjälpen. Men måste jag komma in till förlossningen eller kan jag liksom sitta hemma och bara nu gör det superont och bara få det utskrivet? Nej, vi måste alltid ha en kontroll på bebisen så vi vet att barnen mår bra i magen innan vi ger morfin. Ja, fattar. Men då, den här latensfasen, ni säger att den kan pågå väldigt, väldigt länge. När ska jag liksom höra av mig till min förlossningsavdelning? Jag tycker att när du, Alma, upplever att det inte är hanterbart hemma längre och du tycker liksom att när du har använt de här smärtindringsmetoderna som vi har nämnt så kan du ringa till oss för att få lite hjälp och rådgivning. Vi vill ju också att du ringer om du misstänker att ditt vatten har gått som vi har pratat om. Eller om du har den här vaginala blödningen. Vi vill ju också att du ringer till oss om du upplever att fosterrörelserna ändrar sig i rörelsemönstret. Men för en del Alma så är det ju så att latensfasen kan pågå i timmar till dygn som vi har sagt. Och då är det bra att man ringer in till oss för att få stöd och rådgivning av en barnmorska. Och man kan ju känna känslor som lite uppgivenhet, man är orolig, man är nervös och man är lite rädd. Om du känner de känslorna så är det bättre att ringa in och få råd än att sitta hemma och vara otrygg. Så det är okej okay att ringa in typ varannan timme och bara, nu händer det här. Ja, alltså om du känner att du är tveksam, orolig, det är bättre att ringa in. Och då kan man med barnmorskan som är koordinator på förlossningsavdelningen lägga upp en liten plan. Hon kan säga så här att vi gör så här Alma, du tar smärtlindring, du försöker att vila en stund. Om det inte hjälper när man då ringer du tillbaka till mig om kanske fyra timmar. Mm. Och det är ju också så här, det här ska ni med det är ingen misslyckande att komma in till förlossningen och sen bli hemskickad. Det är så många som är så rädda för att komma in och bara det har inte hänt någonting, det har inte hänt någonting, nu kommer jag bli hemskickad. 
Jag menar, det är så det är och vi vet att det är så här det är i latensfasen och vi förstår att ni har det jättetufft, att ni har, det, att ni har jätteont och vi vill ju hjälpa er. Och ibland kan vi göra bedömningen att det är bättre att försöka att få vara hemma tillsammans i en lugn och en trygg miljö för att sen komma tillbaka igen. Det är liksom inga konstigheter för oss att skicka hem någon eller att någon blir hemskickad. Så det ska man verkligen inte känna. Mm. Men ni har också sagt att man ska ju eh, livmoderhalstappen eller den här grejen ska försvinna. Ska man liksom mm. känna efter det själv och bara så här, ja ah, men nu känner jag inte den här nästipsliknande grejen. Nej, den bedömningen gör vi barnmorskor. För oss så är det väldigt viktigt att prata med dig när du ringer. För då får vi barnmorskor en, en, liksom, en mer överblick. Hur har du det? Vi hör ju när vi pratar. Det kanske kommer en verk när vi pratar. Och då kan ju vi bedöma hur länge den håller på. Och så kan ju vi bedöma sen när nästa verk kommer. Så vi skapar oss ju en bild lite av att ja, men, hon verkar nog vara igång. Eller ja, men det här är nog latensfas. Vi, vi liksom får en bild. Och sen är det väldigt bra när vi pratar med dig. För då kan ju vi lugna dig på telefon och hjälpa dig att hantera dina verkar över telefonen också. Något som är jätteviktigt är också att vi har fått ditt personnummer. Och det är för att vi läser alltid journalen. Och det här gör alla barnmorskor som svarar i telefonen på förlossningen. Är det något speciellt vi behöver veta? Är du frisk sen tidigare? Har du haft en normal graviditet? Har du med en förlossningsrädsla exempelvis? Har du gått i samtal för din förlossningsrädsla? Är det något speciellt vi ska tänka på där? Har du några speciella önskemål? Ja, det kan vara liksom vad som. Men det är ju framförallt har vi en frisk tjej med normal graviditet och förväntar sig liksom en normal förlossning? Eller har vi några risker som vi behöver tänka på? Och det här gör ju vi framförallt för att fördela dig. När du kommer in, vi gör ju alltid en planering. Vi är ju alltid steget före. Vi gör alltid riskbedömningar på patienter. Man kan vara grön, då är man en lågrisk. Man förväntas få en normal förlossning. Man är inte sjuk, man har en helt normal graviditet. Och det är inga, inga konstigheter. Gul kan exempelvis vara en förlossningsrädsla. Då kan det vara så att man fördelar personal som man tycker passar till just den här kvinnan. Därför är det så viktigt att veta. Eller om man är röd är man högrisk. Och det är också liksom hur man fördelar ut personal. Och det här är ju för att du, ni ska få den bästa vården när ni kommer in till förlossningen. Och vad händer sen då när man liksom, om ni barnmorskor säger så här, ja välkommen, du är redo. Vad händer då? Då kommer du först att... Oftast mötas av en undersköterska som tar emot. Man går in på ett intagningsrum om det är så att vi har bedömt att vi tror att du är i just den här latensfasen som vi nu pratar om. På det här intagningsrummet så kommer ditt blodtryck att kontrolleras. Din puls kommer kontrolleras. Det kommer tas en temp och man kommer ta en urinsticka. Vi kommer, du kommer få träffa en barnmorska som gör sin bedömning över lite hur ditt verkarbete är. Vi palperar mycket magar, vi känner mycket på verkarbetet. Det kan ju vara så att du är jättestressad och jätterädd och har ont precis hela tiden. Fast det är inte där du har egentligen utan dina verkar kanske kommer med rätt så mycket mellanrum. Men du upplever smärta hela tiden. Men vi känner på din mage, på din limoder om den drar ihop sig. 
Vi gör oss en bild över det. Vi kommer känna på magen hur bebisen ligger. För oss är det väldigt viktigt att bebisen ligger med huvud ner. Man känner om huvudet är ruckbart eller fixerat eller rörligt, lite så. Och vi kommer och kopplar på en CTG. Så vi ser hur barnet mår och det vi ser lite av ditt verkmönster. Men det bästa verkmönstret får vi genom att vi palperar med våra händer. När det är klart så kommer vi att göra en vaginal undersökning. En vaginal undersökning görs inte om det är så att vattnet har gått och du inte har verkar. För då är det som vi pratade på förut, barnet har ingen skydd runt omkring sig då. Och då är det risk att vi får upp bakterier. Mm. Mm. Men du har kommit in nu, du, ditt vatten har inte gått och då gör vi en undersökning. Vi går in med två fingrar. Och vi undersöker så himla mycket här. Vi undersöker tappen, limordestappen. Är den bakåt? Är den framåt? Är den i mitten? Hur lång är tappen? Är den två, är det två centimeter kvar eller fyra centimeter kvar? Eller är, det, är den utplånad? Är det ingenting kvar? Vi undersöker också vi känner om, om tappen är mjuk eller är den stenhård? Vi undersöker också hur mycket man har öppnat upp sig. Vi känner även vart huvudet står. Vi känner även om vattnet har gått eller inte. Nu tror vi kanske inte att vattnet har gått och då brukar man liksom kunna känna de här hinnorna. Det kan ju också vara så här att vid den här vaginala undersökningen så kommer lite blod på handsken. Och det kan ju vara ett bra tecken. Och efter den här vaginala undersökningen så gör ju vi en planering för just dig eller för just er. Hur vi ska gå vidare. Vad behöver du av oss? Och säg nu att du inte är helt igång i en förlossning utan du är i den här latensfasen. Då ger vi dig olika alternativ. Vill du åka hem med smärtlindring? Vill du vara kvar med smärtlindring? Och vad, vad kan passa bäst för just er där och då? Ofta är det många som blir väldigt lugna när de kommer in till oss och när man ger den här informationen. Så förstår de att nej, men vi kanske kan åka hem och vara hemma lite till. Det går bra. Nu vet vi att allting är bra med bebisen och vi vet att förlossningen inte är helt igång. Och det kanske är skönare att vara hemma. Och en del känner helt tvärtom. Men gud, hur ska jag orka vara hemma? Jag känner mig inte alls trygg hemma. Jag har långt att åka. Jag kommer inte orka att sitta i en bil. Men vi hittar lösningar så att det blir så bra som möjligt. Så att man är hemma? I princip hela latensfasen, fast i slutet så kommer man in och får liksom vara kvar på förlossningen. Är det det som är liksom målet? Och det här är ju väldigt, väldigt olika. Om man kommer in i latensfasen och får smärtlindring så kan man ju antingen åka hem igen och invänta de här mer regelbundna sammandragningarna. En del får ju också vara kvar på förlossningen. Det är ju inte alla som får det. Utan då är man ju kvar på grund av att man kanske får just morfin som smärtlindring. Eh, injektion morfin. Och då behöver man ju vara kvar för lite observation. Så alla blir inte kvar som kommer in eh, i latensfasen. Men om man undersöker och märker att limodertappen är borta- och du har börjat att öppna upp dig, säg 3-4 centimeter. Då bedömer man ju att du har gått vidare till den aktiva fasen. Och då får man ju vara kvar. 
Ja, för jag tänker att många, alltså mardröm är väl att ta i, men eh, man vill ju liksom inte börja föda i taxin liksom. Nej, precis. Och i regel är det ju så här att om du väntar ditt första barn, då tar ju latensfasen en stund. Det kan ju ta allt från timmar till dygn, men du kommer att känna när du kliver in i den aktiva fasen. Det kan jag garantera dig. Ja, för jag ja. tänker ju lite så här, för det här är ju min första. Eh, och jag tänker lite så här, går det att gå miste om eh, att man är inne i latensfasen? Med ditt första barn så kommer du att känna att verkarna kommer att gå på ett annat sätt jämfört med dina förverkar som du har haft under din graviditet. Så det är ett komplement med sammandragningar, lite målande mänsverk, kanske en liten blödning, kanske en vattenavgång. Så jag, jag tycker inte att du ska vara orolig Alma för att du går miste om latensfasen. Eh, latensfasen kan ju vara kortare och gå mycket, mycket snabbare om man väntar sitt andra eller tredje barn, alltså att man är omföderska. Mycket information. Mm. Mm. Verkligen mycket information. Latensfas är som en tålamodsfas, mm. kan man säga. Och vi på förlossningen är ju bara ett samtal bort när ni känner att ni är oroliga när ni är hemma i den här latensfasen. Ja, men jag har lärt mig jättemycket. Framförallt att man bara ska liksom försöka ta det lugnt och... Försöka äta och sova mycket. Det är helt rätt. Mm. Samla energi till det som komma skall. Eh, och aldrig tveka om du vill höra av dig till förlossningen. Mm. Och också låta saker ta tid. För att alltså, på alla liksom, filmer och serier och sånt där så är det ju verkligen så här. Splash, vattnet går, man går in och får kryssverkar. Ja, ja, och det är ju inte riktigt så det ser ut i verkligheten. Nej. Men det vi vet... Vi vet aldrig hur lång en förlossning är, men vi vet att den startar med verkar och vi vet att den avslutas med verkar när moderkakan kommer. Mm. Det är det vi vet. Tiden däremellan, det vet vi inte. Men det man kan göra det är att försöka förbereda sig så mycket som möjligt tillsammans för att kunna hantera den smärtan och den faktiskt utmaningen som är framför er. Mm. Ja, och med de kloka orden så <laughs> lämnar vi detta avsnittet. Ja, det gör vi. Och nästa vecka ska ju faktiskt vi gå in i den aktiva fasen. Mm. Den fasen som kommer efter latensfasen. Det blir väldigt spännande. Men vi tackar för ett, ett kul samtal idag med dig Alma. Ja, men tack ja. själv. Och glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt. Och jag och Anna har ju också prophylaxkurser. Så... Om ni är intresserade av att gå en kurs med oss så hör bara av er till oss via våra mejl sofieoanna.outlook.com eller via vår Instagram barnmorskorna Anna och Sofie. Ja, vi hörs igen nästa vecka. Det gör, ja, det gör vi. Det. Ha hej det bra nu. Hej hej! Of I like radio. I like radio. Flexibility is great. That's why there's yoga. 
Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.